0: 第九十一章，江洋有鱼。陈姐入座，不好意思，来晚了。橙子夫人说不晚，他们也是刚坐下，正聊到陈姐老板。清宁，陈姐把包放下，我们老板怎么了？明知故问不是？就昨天的满城风雨，别的人可能不知道，陈姐不可能不知道。橙子夫人问大魔王真有男朋友了？有一个前男友。待橙子夫人瞪大双眼，一脸不敢相信时。陈姐笑了笑，现在俩人结婚了。嗨，橙子夫人一颗心落肚了，逗我！我刚才都脑补出大魔王余情未了、唱歌表白这些烂俗情节了。我就说我偶像不是这样的人啊！陈姐他们碰一杯酒，橙子夫人让陈姐聊聊这人什么来历，竟能让大魔王倾心，挺好的一个小男生，去年大学刚毕业，俩人在在男生大学时谈的恋爱，一毕业就结婚了。陈姐说：“她也是在两个月前才知道的，俩人神仙眷侣，天天在公司撒狗粮，偶像幸福。”橙子夫人这就放心了，不愧是我偶像，下手就是果断。陈姐说：“橙子夫人要是感兴趣的话，可以看看今天京都电视台黄金时段的公益广告，那是他的创意，挺有才，也挺干净，挺特别的一个人。”陈姐只能这么说了，她一时间。还真找不到太多形容江阳的词儿，橙子夫人记下了。徐光正说：“江阳的有才不用看电视，他今天就为这事约大家来聚的。”他扭过头看着大胡子，他有了新作品，我们出版社拿到版权了，是一本童话。你们也知道，他不是圈里人，今儿过来，我来求大胡子给咱写一篇代序的。大胡子在童书的地位还是挺高的，有他的代序，至少腰风上不至于空空荡荡。宣传起来方便，而且大胡子勉强配得上这书的档次。大胡子放下酒杯，童话，他写了一本童话，《查令十字街84号》是一本合格的畅销书，可跟童话比起来，这跨度就有点大了。大胡子看着他们夫妇，你们不会想趁热打铁，给他炒作个才子的名头吧？要这样的话，大胡子觉得他们打错算盘了。童书不是那么好写的，家长们在买童书时。也不会因为作者是大魔王男人就买，还不如写个爱情故事，让别人润润笔，然后出版来的轻省。徐光正笑了，他跟大胡子是好哥们，说话也直来直去。大胡子，不是我吹，就这篇稿子，你把你写的所有童话摞起来，也不一定比得上这本书高度。兄弟，把待旭交给你，是给你留名机会呢。大胡子愣一下，刘涛说：“老徐，你这牛吹的就大了，罚一杯。”他们喝了一个，徐光正正色道：“不开玩笑，这些天我们出版社把所有选题都提前了，就为了后面重点出版这本小说。代序这机会是我好不容易争取来的，当然大胡子也是最合适的人。若不然，出版社就打算找那些大作家、知名作家来写代序了。那些作家地位够了，可严肃文学给童话写代序和推荐语，总觉得不大对劲儿。至于那些流量……”譬如远方等作家，还是算了吧。大胡子让徐光正把稿子拿出来，我还是头次见你给一本书这么高的评价。徐光正已经打印好了，他从包里报稿纸拿出来，这是他校订之后打印出来的，开头也做了修改。献给这世界所有的孩子以及大人，所有大人最初都是孩子。在作者一栏写了江阳，大胡子江阳是笔名，陈姐说是。上一本书里，余值揭发到推推上的，为了不必要的麻烦，顺手就写上了艺名。这次直接发出来，没有那么多顾忌，又考虑到艺名的作者太多，江阳顺手就写上了个名字，同时还和填词和作曲的艺名分开了。大胡子无所谓，他翻开头头一页，顺手捏住第二页，时刻准备翻页。可他一双金光十足的眼扫了一遍后，把捏着纸页的手指放下。嗯。大胡子认真起来，目光回到头一行。六岁那年，我在书上看到一幅很精美的画。徐光正和刘涛他们聊了几句，本来在等大胡子的评价，谁知道大胡子深陷其中不可自拔了。橙子夫人等的不耐烦了：“大胡子，这本书怎么样？老徐是不是在吹牛？你怎么不吭声了、啊？”大胡子没吭声。橙子夫人在他面前晃了晃手，大胡子才回过神。他抬头看徐光正，那老徐说着不错，这是一本佳作，一本很有文学价值的童话。大胡子写了很多本童话，他有这个眼光。不过，徐光正告诉大胡子，前四章才到哪儿，看到后面你就知道，我刚才的赞誉压根不到他应得到的五分之一。这本书将成为一本名著，名着，徐光正手只敲着桌子，十分笃定。大胡子没有反驳。这勾起了橙子夫妇的好奇心，这么厉害呢？大胡子，让我们搂一眼。刘涛也想看看，对，搂一眼。去去，大胡子，把他们的手打走。等书出了，你们再看。这本书读第一遍必须安静捧读。他把书稿放到包里，看得很牢。他还不忘问徐光正：“这代序真让我写？”徐光正问：“这童话里除了您还有谁？”大胡子看了眼书包。他也就欺负下这本书没出版，要出版了，恐怕轮不到他来写。老徐，大胡子举起酒杯，这事儿办得够兄弟，我敬你。他们碰杯，待放下杯子以后，刘涛羡慕道：“让大胡子这么激动的书可少见，什么时候咱也能见到一本让我激动的推理小说呢？”在看惯推理小说，编读《福尔摩斯探案集》《岛国本格推理》等名篇以后，现在普通的推理小说很难入他眼。他已经很久没有那种见到一本书恨不得找个角落缩起来激动了。他看一眼外面，雨丝依旧在下。可午后一过，游逛的客人多起来，民宿的客人也进进出出了。刘涛觉得这环境看推理小说很搭，玻璃房里是谋杀，外面是芸芸众生，太幸福了。可惜环境有了，书没了。本章完。